0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: ディープじゃ
2: なくそこそこアニメを語るラジオそこアニそこアニ
3: 今日はお昼をですねマクドナルドにしましたお<笑>はいなぜかというとハッピーセットが欲しかったからです
2: 。神、はい、木龍之介くんが CM してるやつですね
3: 。そうそうそうまあうちはねあの四サイいるから買いやすいっていうのは絶対あると思うんですけど<笑>はい、はいはい、ハッピーセットに今あのスズメのとじまりのね。まあぜ前日誕というかスズメの幼少期を描いたスズメと椅子っていう絵本がハッピーセット買うともらえるおもちゃのラインナップにある
2: んですよ、うん、それが欲しく、ね、気,に気になるけどさ、はいはい、おじさんはどうしたらいいのかな<笑>
3: いやだからそれを神木龍之介が導いてるじゃない,、はいはいはい、みんなが張、ま、っでも本当これ行って買った方がいいですよすごく絵も綺麗だしスズメの幼少期の,あの黄色い椅子との出会いというかそこが本当に描かれてるのですごくいいと思います映画見終わった後むちゃくちゃはけちゃうんじゃないかなみんなだから今のうちに買っといた方がいいと思いますよ
2: なるほどね挑戦ですねある種ねまたね
3: 何<笑><笑>とかして近くの子供を連れて皆さんハッピーセットを勇気を持って買いに行ってください<笑>私もね別に子供のハッピーセットのおもちゃ取り上げたわけじゃないからねちゃんと2つ買いましたからね
2: <笑>ああね
3: あでもはい、結構来週の公開がますます楽しみになります、うん、金曜日
2: からですからねもういよいよね、うん、そこにでの特集もその翌週にはもう決めておりますので
3: は
2: い私も初日に今のところは行くつもりです、はい
1: 、
2: <笑>そして来週の特集を決めていますのでその話をしたいんですけれども来週の特集は
0: 「悪役令場なのでラスボスを勝ってみました
2: 」はいなのですよ
0: 、はい
2: 、今期のアニメから。今期のアニメからの「あまあ、ガンダム」やったからね最初の特集ではないですけれども、うん、これですよ、うん、私見てなかったんですけどあまあお互いで非常に評判が良かったのと、はいえー、ぜひ見てくれと、うん、絶対これも好きに違いないと言われまして
0: 、うん、
2: まあ見たんですけど、うんえー、今4話まで見ましたけど、うんうん、もうここで最終句がい,いですよねっていうぐらいい
4: や丸く収まりましたね
2: もうトゥルーエンドですよねこれねっていう感じで、はい、まあ非常に面白かったのでこれ多分男女関係なく男性でも楽しめると、うん、女性向け作品ではありますけど、うん、男性でも楽しめるタイプの作品だったので、はい、非常にスカッとする作品なので是非見ていただいて来週特集に参加してほしいと思っており
4: ますはい、よろしくお願いしますということ
2: でオープニングトークで宣伝しました、はい、ということで行きましょうか今日の特集は
0: 「僕らの夜明けです
3: こ僕らの夜明け」使命は君を宇宙に返すこと西暦二2049年夏、阿佐ヶ谷団地に住んでいる小学4年生の沢谷優馬は、まもなく地球に大接近するという SH3R ビル彗星に夢中になっていた。そんな時、沢谷家の人工知能搭載型家庭用オートボット7個が未知の存在にハッキングされた。2月の霊明号と名乗る宇宙から来たその存在は、2022年に降下した際大気圏突入時のトラブルで故障ユー馬たちが住む団地の一頭に擬態して休眠していたというその夏子どもたちの極秘ミッションが始まった
2: 原作は今井哲也により月刊「アフタヌーン」にて2011年に連載された漫画「期間2巻」で完結映画は監督黒川智之脚本佐藤大アニメーション制作「ゼロ g により2022年10月21日公開。ということで始まりました「今日の特集は僕らの夜明け」です。えー、速攻興アニーのオープニングで私が試写会を見せていただいて非常に面白かったのでぜひ見に行ってほしいと言った作品ですね
4: そうですね。はい、さんししてま
2: したからねそうなんですよ私結構ね、うん、この作品に関してはあのかなり響いたというか、うん、今年見たアニメーション映画の中では自分の中ではこうかなり上位お、まあ、ちょっとね来週あれが来ちゃうからさオープニングでも話しました<笑>あれが来ちゃうからねちょっとねまだ分かんないですけど、うん、今のところ結構。トップに近いいかなという感想だったんですよ私の第一印象は。うん、で試写、えー、会で見て、まあ、その時1回だけしか見なかったので,で今回あの劇場の方に見に行きましてあやっぱりすごい好きな作品だなと思いながら帰ってきたわけですけれども,もう結構ねそこに聞いてるようなタイプの人であれば会う人もたくさんいるんじゃないかと思うので。言ってほしいんですけれども、問題は、ですね<笑>。もうここ、ここ今言っとかないとさ、間に合わないと思うので、冒頭で話しておきますけど、公開劇場はたくさんあるんですけれども、多分、この配信が6日日曜日じゃないですか。で、8日に終わっちゃうところが多いんですよ
4: お。おもう。もう何日しかないじゃないです,かいやもうすでに終わってるとこ
2: ろもあるんですけど、うんあのー、日曜日から、日本語字幕版が上映されるんですねお。で、それも8日で終わるところが多いので、もう本当、ちょっとしかないので、はい、多分ね、もちろん来年ぐらいになったら、あのー、配信されると思うんですけど、配信でも見てほしいんだけど、うんあのー、あ見たら、多分あ、これ、劇場で見たかったなと思うと思うんですよ。うんうん、って思うので私も最初はそのネット視社で見たから見ながらああこれは劇場で見たいなと思ったんですよねだから同じ気持ちを多分味合うことになると思うのであと数日の間に上映が終わるところはぜひ行ってほしいと思いますしもう少しあのやるところはぜひちょっと時間作ってね見に行ってほしいなと思います先にそれを言った上で作品の紹介をしていきたいと思います。はい。これ原作の方は2011年の作品なんですね
3: 。もう10年前に書かれたやつなんですね。
2: そうなんですよ。原作の方は、えー、2038年の夏が舞台になってまして
3: 、今回あの
2: アニメの方は、えー、2049年が舞台になってるんですね
3: 。10年繰り上げてるわけで
2: すね。うん、そうなんで、ね、す。作中で2月の霊名号という異星人異星人ではないんですよね、これね異星。異星人の無人惑星探査機ですから、まあ、そういうものが墜落したのがちょうど2022年8月に不時着するんですよね。だからまあ、今年、不時着して、そして物語は2049年からスタートなんですよ。まあ、2049年の物語っていう話ですねうんう
1: んうん
3: そうですねまあ2022年の描写も出てくるわけですからねそうですそう
2: です一瞬ね出てきますね、はい、で結構これはこれで重要なので、うん
3: 、なるほどねあのパンフレットの佐藤大さんの、えー、インタビューにも書かれてましたけど本当十10年前の頃はシンギュラリティとか知らねえ言葉でしたよね今となっては割と当たり前に言われるというのもあるし AI とかにしても、うん、最近はちょっとしたアニメメでであってもメジャーなな題材じゃないですか、うん、AI を描いている作品も多いなと思うのでなんかブームみたいな感覚はあるんですけどそうなんですね結構古い作品だったんだと思うとまた味わい違いますね。
2: まあ、我々も原作を読んでるわけではないのでその、うん、AI の描写に関して、はい、どこまで今回のアニメにその原作通りなのかっていうところはちょっと分かりらないですけどね
3: 。うんそうなんですよね。ただ本当にさっきのクムさんの話じゃないですけど今のこうアニメ史文脈的にも結構乗っかってる一作になる気がするんですよね。私はすごくこの作品を見て、えっ、ー、と、AI の部分では愛の歌声を聴かせてを思ったり、うん、あとは年代の部分では、あの、雨を告げる漂流団地とかね、ちょっとこう、うん、今後注目していきたい年齢層だったりするから、あの、原作がそうだったからという言い方では、ではそうなんでですけどでもなんか今のブームに乗っかった題材と題材の組み合わせだったりするから
2: だからタイミングって面白いですよね,本当にねそうす
3: ごく面白いなと思いますまあねそういうあの、うん、どうしてもね比較対象という言い方にもなるからいろんな作品が付随してくることによって評価が変化する部分もあるとは思うんですけどそこに乗っかっているからこそ今後ね作品の歴史とかあこの年代にこういう映画あったよねを語る時にはねくっついてくる一作になる気がしますよね
2: そうですねまあだから今年は団地映画が2本あったというだけでも、ね、<笑>面白いですね
3: 確かに確かに面白いですねやっぱ団地なくなっていく時に団地描きたくなるんですよねみんなね,そ,ね
2: 、まあ、それだけで言えば今回、あのー、劇場で予告見てたら「鏡の古城」っていう作品が12月23日に公開されるわけですけどまあ、その作品も年齢層的にはまあ小学生ではないのかなでも見た感じよくわからないじゃないですかアニメのキャラって
1: 。小
2: 学生かな中学生かなぐらいな感じの子供たちがまあ主役の作品がまた公開されるようですしだからこの子供まあティーンがね主役の作品っていうものがこう連続で公開されていくんだなっていう。感じがね面白いなと感じを受けますね
4: 子供が冒険するお話っってやっぱワ
2: クワクしまだからまあその辺はあの前回その、うん「表裏男女」の時に私がちょっとねこう自分の置き場所がどこに置けばいいのかみたいな話をしてたところがあるとは思うんですけれども、うん、そう作品としては非常に面白いんだけど自分の立ち位置はなないいみたいな感じの、ね、で、うん、そこが今回はまあ親がちゃんと出てくるという部分でしかも親がちゃんとストーリーに絡んでくるというところで非常に私としてはこの「僕らの夜明け」は好きだったわけですよね、うんうん。感情の置き場所があるタイプの作品だったなというところで。でまあ、あとやっぱりこっちは SF とその、まあ、原作のがジュブナイル漫画って言われてますけれど、まあ、ジュブナイルものは好きなわけなの、うん、でもう大好物ですからだから非常に、はい、あの多分引っかかったんだろうなっていうのは思いました。う
1: ん
4: 私はあの都市伝説すごい最近好きなので<笑><あ>の<笑>始まりのね、えー、っと2月の黎明号のモノログを聞いた時にあの昔にチャンネルで話題になってたのかなあのアカフォっていう存在のお話を思い出して。アカフォって知ってまます知知りません知らない<笑>初めて聞いた<笑>本当ですかなんかぜひ気になる人検索してほしいんですけどあの別次元の存在って言われててなんか個体それぞれに個体があるっていうわけではなくてなんかそこにいるっていう認識だけの存在らしいんですけどなんかそういうのに似てるなって思ってもう
2: そのキサラギ液じゃないんだからね<笑>
4: なのであの SF 好きな方はもうそこだけでもワクワクできる作品だと思います
2: この外宇宙からね来る存在として考えた時に、うん、あの二月の黎明号は本当に害がないタイプの存在で
4: 、うんうんうん、そうですねそう
2: まあそこがねこう、まあ、子供が主役の作品としては良かったのかなって思いますよね、うん、この二月の黎明号がこうねあくまでも人類とのコミュニケーションを知りたいというだけのね、えー、存在だったおかげで、うん、で、あと繋がりたいという、この二つのキーワードで彼らはやってきているわけなので、だからまあ、被害がなかったっていうだけで<笑>、そこら辺はね、子供が主役だからこそなおさら、で、しかも2時間の枠の中でやるという映画として考えたら、いい外宇宙存在だったのかなって思いますよね。<笑>はい。ということでコメントいきましょうか
0: 。ミーシェルさんからのコメントです。原作がアリスと増ウと同じ作者だったので、公開前から気になっていました
3: 。冒頭、主人公のユーマが被っている帽子に、つくばエキスポ85のマークがついているのを見て、本作は本格 SF だなって思いました。実際行ったことがあるので懐かしかったです。主人公の家で使用されている人工知能搭載型家庭用オートボット7個は一生懸命働いていてとても可愛かったです。小学生であるユーマがオートボットの使い方に慣れてくる様子はリアルな感じがしました。また団地の屋上の水や他の惑星などとても綺麗な CG で空間の広がりが感じられ劇場で見て良かったです。子供たちが AI7 個と協力して地球に落ちてきた人工知能を元の星に返す展開が SF 未来感があって面白かった。キャラクターデザインがなんとなく子供向けの印象がありますが、大人こそ楽しめる作品だったと思いました。はい、ありがとうございます。
2: スクバエキスポ85ってどれだけ古いんだっていうところもあるんですけど<笑>ちょ
3: っとマニアすぎるだろうそ
2: ,うそ、ね、小学
3: 生にしてはさ
2: そう,そうなんですよ結構ねポスターとかいろいろねマニアックだなと思いながら見てはいたんですけれどもこの作品さその舞台が阿佐ヶ谷団地なわけですよねうん阿佐ヶ谷団地って2013年には解体されてるわけですようんうん評価の高いい団地だったったていうことはありますしで実際にあんな感じであのみんなが集まったりとかするのもあったそうなんですよね。おへっていうところもあってあとだからあのー、運動会が開かれたりとかね野球チームもあったりとかねそうそうだから団地らしい団地だったんじゃないかな、うん、みんながその団地という存在を、まあ、前回の。恐竜団地でも話しましたけど団地を我々は知らないからみたいなところはあったんですけどその団地の良さが存在する、うん、その住民同士の親睦とかも含めてあるような団地っていうのがまさ、あま、にこの朝ヶ谷団地は理想的な団地だったんだろうなと思うんですよねあの給水棟も実際存在したわけですからね
3: 個人的にはあの,あの杉並区のキャラクターの波助に、私ちゃんと反応できたんですけど、久米さん反応できないですよね。あ,<笑>あの、ほのかとかが乗ってきたバスに、波助がドーンって乗ってて。うん、<笑>あ、み見たことあるやつ<笑>と思って。<笑>あ、二千四十九年も波助は使われているのねと、思っていたのは。はい、東京都民だけかなと思いますが。わ<笑>かんなかった。うんね、そういう実在するキャラクターを使いつつももう存在しない団地なのかというこのねそして未来っていうこう,そうなんです、ね、入り乱れた感じが実に SFSF
2: SF ですね<笑>だからまあ実際はねその2013年だからもうねないわけですよもうすでにないわけだけど2022年まではまだあるということにしたわけですね物語として。うんうん、だからでも原作が書かれたのは2011年なわけなので、
3: 存在したわけですよね。ああ、そ壊されるとは知らずだ。
2: もう話は出てたんだと思うさすがにね2011年だったら出てたと思うんですけどそれでももう、ね、やっぱり昔の住宅団地っていうのはどんどん壊されていってたタイミングだったんだ,だからあの2049年まで残ってるのは明らかにおかしいわけなんですけどいやだってさ、うん、実際さこの物語ってあの阿佐ヶ谷住宅以外の部分はすごく近未来化してるじゃないですか
1: 。うん
2: あそこが好きでね
1: 。こ
2: ううんまあ、もちろんあの、オートボットのナナコとかもそうですけど、それ以外の、まあ、携帯とかそういうのも含めて、スマホよりもやっぱり少し進んでるわけじゃないですか。うん、とかあの、でもね、なんか微妙にこう現代と地続きというか、現代感、生活はそんな急に、ね、昔の SF チックな感じで、うん銀色の服を着たたりととかしなないいよね人間はみたいなと一緒でさ
3: <笑>でもなんかわかる気がしますよね、うん、普通の 1K の、うんあのーね、一人暮らしの部屋でも「アレクサーカーテン開けて」とか言ってる人もいるわけじゃないですか、はいはいはいはい、<笑>まあそんな感じで一つナナコみたいなね、うん、あのちょっと便利な家電,家電って言ったらあれなんだけど、うん、買ってみようかなみたいな感覚なのかなっていう感じはしますよね。
2: そうねあれいくらするんだろうねでもやっぱりみんなが買えるわけではないぐら
3: いに、うん、そ高性能な感じはありますからねんだからだからまああ
2: そこ共稼ぎだから買えるのかなとかさいろいろ<笑><笑>ちょっとほらあのわからないじゃない住宅の感覚でだいたいその家のこう裕福さが分かったりする部分ってあるんだけれどもこうアニメの中でねそういう表現があるじゃないですか。で,すね、でもあ、いわゆる団地の中にいるとよくわからないっていう、みんな同じ部屋だから
4: 。
2: 置いてあるものの違いぐらいなんだけど、す,ね、すごくこう、ね、どちらかというともう昭和かっていうような感じの中身、なんだけど中にある IT 機器だけが非常に進化してるみたいな感じの描写がこのアンバランスな面白さみたいなところにこの作品はつながってるのかなって思ってたけ
3: どね。うんうんうん、そうす
2: ね面白いな、ねね、なん
3: ととくさっきの例とか、うんね、あのなぜか洗濯機だけドラム式にしましたみたいな人がいるみたいな感覚で買う人がいるのかなとかいろいろ想像がでできるのも面白いですよね
2: ,そうなんですよねだからなんかあの非常にそういうちぐはぐではないんだけどそういう面白さも味わえる
3: 、うんう
2: ん、美術的なな面白さもあるなっていう感じですよね
3: そこで言うとナナコのデザインがまた秀逸で。うんうんなんですかね、ザ・未来な形もしてないというか<笑>、何なんですかね、すごく愛嬌があるけれど、技術は明らかに今ではできないものだったりもするし、えー、この落とし込み、すごい面白いなと思いましたそうなん
2: ですよね。ナナコね、原作の方ではあの、うん、もう少しロボットっぽいといか、腕のあたりとかロボットっぽいんですよね。機械っぽいっていうのかな。であの今回アニメのオートトボットデザインとしてソニーデザインコンサルティングの方がデザインされているんですよねえー、かっこよでなんとなく言われてみたら相棒っぽくないで確かに滑らかな感じとかそうなんですよね、うん、だからちゃんと今回のそのオートボットに関しては原作をこう原作の部分的なものは生かしながら存在するかもしれないというプロダクトデザインで作られているととといいうところがポイントななんだなと、ね、いやだってさあの手,のと手のデザインもそうなんですけど、うん、こう足足こうボディから下に出てる2本の足、うん、あのデザインと最終的にこう充電中とかに収まる手のデザインが秀逸だなと。
4: うん、そう、閉じているきスカートっぽくって。可愛いし。ね、あれいいですよね、うん。あれ
2: めっちゃいいですよね
4: 。可、う、愛、ん、い
2: ,い。七個の飛行技術はイオンクラフトという技術らしいですよ。イオン、<笑>イオン風で飛んでるらしいですよ。
3: <笑>え、それは実現
4: 。いや、まだ実
2: 現してない
4: です可能な。あ、ね、<笑>そこはフィクションなのね。なるほどね。でも、それっぽい技術で,で、ね。飛んでるから、後頭部の
2: 透明フィルムで、こう、なんかうん、うん。それを飛んでる理由にしてあるらしいですね。へ
3: え、いや、なんかイオン、イオン風とか言われると、うん、すごい奈々子からゴーって音出てるのかなとか思っちゃいますね。<笑>それは嫌だな
2: 。あの、まあ飛んでる感じがあのー、まあ実際可愛い,いし、実際ものをね、皿とかも持ってお手伝いしてるじゃないですか。うんうん、めっちゃ欲しいよね。そうそう。<笑><笑><笑>そうあのめっちゃ欲しい感はすごいなと思いながら
3: 、うん、なんか手伝えることが結構物理な部分もいいですよねそう,そうあれだけの
2: ものを持てるんだっていうね皿とか持てるんだとかねお手伝いできるんだみたいなところがね、うん、あれはいいわ助かるわあれはいい、うん
4: 、ねえ家事手伝ってほしい、う
2: ん、まあでも今ほらあの掃除機があるわけでしょルンバ的なものとか。うんうんでも要はその家事のお手伝いみたいなところっていうのはやっぱり需要あるはずなんだよ、ね、非常に、うんみんそ,うね、そうですね,、まあ、ねみんな大変だからね忙しく、ね、すごい
3: シンプルにちょっとトイレットペーパー持ってきてができる子って素晴らしいんですよんか奈々を見てるとねうちの4歳児を結構思い出す時もあって<笑>いやーでもね4歳児ができることってすごく助かるんだよなだから、7子ってどれぐらいの年齢を想定してるんですかねち、もちろん知能レベルの部分では高いに決まってるんですけど、例えば子供に置き換えたら、どれぐらいなんでしょうね
2: そう、でも、基本、あのユーマたちをちゃんと見れるような扱いになっているので、その、なんていうのかな、ペットでではないですよね
3: 、うんうん、だからお母さん代わりみたいな感覚もあるけれど、やっぱりサイズ感と声。うん、でちょっとかわいい4歳児ぐらいの<笑>、うん、ちょっと想起させるっていうのがうんすごく面白いバランスだよな、
2: はあ。まあ菜あ子いわゆるオートボットで今回出てきたのは七々子とあとはほのかの家にいるこう犬タイプあれ多分お男型というのかな。喋、まあ、喋ってましたっっってましたしってままししたた、はい、だから何方いるのかわからないですけれども、はい、もう1種類しかまあだから2種類しか出てないんだよね今回ねあと CM 出てたのかなちょっとよくわかんないですけど覚えてないですけどもだから何種類多分数はいろいろいるんだと思うんですけどねいるはずなんだけれどもでもまあメインで出てきた喋ってたのは2体しかいなかったという。でほのかの家にいるタイプはどちらかっていえばもっとこう感情がないまあ感情はもともと AI なんであっちゃいけないんだけれども<笑>最初からええ子はこうなん,なんとなく可愛げがあったまあこれは結城さんの声だからっていうところもあるんだと思うんですけど<笑>。
3: うんあとはこうラボットみたいな育っていく AI とかも最近はちょっとあるわけじゃないですか、はい、だからこう接し方によっても変わっていったりするのかしらと
2: かちょっとま,まあねお父さんの吉立津田犬ですからねどちらかっていえば<笑>いやまあ声優さん関係ないんだけど<笑>こうなんかあの可愛がって育ててるっていう感じではないのかもなというところが特にあのほのかの家族というのはお母さんちょっと謎でしたからね。うんどういう関係にあるのかがちょっといまいちわからない少なくとも一緒同居はしてないっぽかったっていうところがねうそうっていうところもあったのでだからまあほのかもお父さんに対してはちょっとこう、まあ、あのシーンの中だけではわからないですけどうまくいってるのかいってないのかよくわからないなっていうような感じでしたもんねだからまあその間にいる存在としてこう七子ほどは七子とはちょっと違うのかなっていう感じを受けましたう
3: んな,んてなんて表現したらいいかなってすごく悩みますよねロボロボシーとか言いたかったんだけどそうなってくるとロボットとはなんぞやみたいな話になっていっちゃいそう,だしそうなし、ね、少なくともね、七子のことをこうはるか七ちゃんって呼んだりしてるわけじゃないですか、はいはいはい、とかこうなんでしょうね七子を引き合いに出して、えー、ユーマを注意するとか、うん、そういう本当に人として扱ってる感が七子とこのユーマの家族には感じられるのに対してやっぱ接し方が違うかなっていう気
2: はしましたね。そうですねすねごい敬語的な話し方をこの他の家のははししててたたなっていう感じはありました、まあね
4: 、よく言えば誠実そうみたいな
2: 感じですかね。うん、ですね。もう、うんまあ、仕事に忠実なだけなのかもしれないですけどね。うん、だから感情プロ感情的なプログラムみたいなものまでこう言ってるか言ってないかとか多分そういうところはあるのかなとは思いますけどその辺はあのー、そこまで描かれているのかどうかはわからないので。もっとねこう作るとかあればいろんなオートボットが出てきてたりとかしたら面白いのかなっていう感じはありますけどね<笑>まあ少なくとも映画の中では描かれなかったっていうことかなとただこのオートボットは非常に欲しいあのー、未来にねこういうの本当にできるようになったら子どもたちも大人も嬉しいかなっていう感じは受けますよね,ね
4: ー欲しいう
2: ん相棒って昔ありましたしうちにもいるんですけど、うん、もう結局一緒だと思うんですよね、まあ、こんなに喋ったりはできないですけれどあの、うん、プ最初はプログラムでこうなんかぎこちないようなところからスタートするわけですよね。うん、でいろいろ教えていくうちに少しずつ成長していくっていうのも同じ。で,、うんでえー、やっぱりこう本物のペットみたいな犬とかのように可愛がっていくうちにこう愛情を人間は注いでいくんだなという実際にこうねお葬式したりとかまでするぐらいに愛情を込めた人たちも存在するわけなのでだからそのこういうロボットっていうものが。えー、ロボットというものに対してここまで7個ほど進化しちゃえばちょっとねやっぱり会話してくれるわけじゃない愛情の削ぎ方変わりま<笑>もうね反応し言葉で返してくれない存在ですらやっぱりこう,う好きになってしまうわけなので人間のそういう部分っていうのはある種面白い。部分なのかなと思いますよね、うんうん。動物じゃなく、その機械ですら愛せるわけだからと考えたらね。うん
0: 、
2: まあ、そういう部分でも、今回の作品の、まあ、その進化系としての面白さがあったなというふうに。見ました
0: 。カリーパンさんからのコメントです。僕らの夜明け、原作未読ではありましたが、期待以上の満足度で劇場を後にしました。クムさんが言及されていた雨を告げる漂流団地との類似性を強く感じましたが、原作のある作品ということで構成力はこちらに軍配が上がるかなと思いました。ただ、アニメーション作品としては漂流団地の方が好みかもしれません。さて、七子が2月の黎明号にハッキングされるという構造は象徴的でしたが、ほのかと和子、はるかと吉達の関係性のように、結局他人を 100% 受け入れるなんて不可能で、どこまで他人を受け入れるのかというライン引きがキャラクターごとにリアルで良かったです。また、ナナコは外的造形はコミカルなのに、中身の AI はある種どこまでも人間的で、そういった嘘をつく感情がバグとして処理されるということに残酷さを感じるとともに、やっぱり人間が AI に恐れるところは嘘、感情なんだな、と正当派 SF 文脈で感心しました。そういった意味では「不愛想」だった2月の黎明号がユーマのご利用しで本心を吐露する場面は盗作的でしたね大人の感情移入先として親キャラ配置もちょうどよくまさに家族で楽しめる至高のジュブナイルと言えるでしょうありがとうございました
2: 先ほども話が出ましたけれどもこの物語は2022年8月に最初に「遥ヨシタツ。の三人。これ多分、中学生かな制服着てたから
1: 、
2: うん。主人公のユーマ、そしてまあヒロインでいいんですよね。ヒロインのほのかの親たちから物語は始まっているわけですよ。いやね、もうね、まず声優がね、なんだとこの声優は<笑>。はるか花沢香菜でしょ。うん、その、えーまあ、旦那である亮が細谷さんですねそして吉立が津田さんでしょ
3: <笑>もう見事に声を聞いたら誰かすぐ分かるタイプ声優3人と、ね、3人
2: ですよね<笑>で何この3人これは意味深そうこの3人が、まあ、物語の起点としていると実
1: は
2: ねうん中学生の時にこの最初に届い最初にこの2月の黎明号と初めて出会ったのが3人だったわけですよねでなんとか宇宙に返そうと頑張ってみたけれどもその当時のまあ AI の進化とかもその辺も含めてまだそのタイミングでは返すことができなかった吉達が引っ越していくことで二度と集まることがなかったといううんまあそうなってしまうと忘れたことはなくてもしかも義辰がちょっと怪我をしてしまったばっかりにそれにこう遥かが関わっていたからなおさらね,<笑>ね
3: <笑>いやでもあれは義経もね、多分前方不注意なところもあると思うんです,けど<笑>そう
2: なんですよねそう。
3: まあね、でも本当にあのはるかのセリフじゃないけれど、ごめんなさいじゃ済まない可能性もあるような、うん、場所ですからね、うん
2: 。よく死ななかったよね、でもね、下に木があったから助かったってだけでしょうけど、ねまあ、骨折は下へ、まあ、後遺症が残ったわけですからね、義、う、経、ん、もね。うんで
3: も別にね義辰は本当に自分の不注意もあっただろうし若か,かりし感情的なものもあっただろうから、うん、決してはるかをね恨んだりはしてないだろうけどでもはるかにとってはやっぱり連絡しづらいとか、うん、ね好きって言われて、ね、もう一人と結婚しちゃってるわけだしね,ね<笑><笑>ちょっと気まずい部分はね。
2: でしかもさやっぱりさ中学生ぐらいの頃にそういうことがあった関係を、うん、その。ね、5年10年経った時に続いているかって言ったら、うん、やっぱり連絡取れないままになったらなかなかねっていうところもあるじゃないですか、うん、でそういうこうなんかそういうところもあああるあるだなって思うわけですよね、うん
1: 、
2: だから、うん、だユーマがこういろいろ言うところも大人に対して嘘つきだじゃないけれども言うところも分かるけれどもでも大人の気持ちっていうところもまあ、自分たちだって子供だったわけだけどその子供が大人になっていく過程で、ね、変わっていくものっていうのが結果としてその夢を追えなくなってる部分でもあるわけじゃないですかでもまあ持ってたんだからね、うん
3: 、そうですね、うん、まあ捨てづらいよねあんな<笑>一体何ゴミだみたいなんじゃないか
2: <笑>何ゴミ、ね<笑>
3: 子どもの20運年と大人の20運年って全然違ったりするし、うん、もっと言えば2月の黎明号の20運年なんて取るに足らない年数なんだよねと思うと、うん、そこのなんか SF ロマンをロマンというののかかなみかなの方を感じますよねだからすごくはるかは罪悪感があっただろうなと。思うんですよ2月, 2月の黎明後に対して忘れてしまいたいけど忘れられないような人じゃないですか多分彼女とかはね。うんうん、でもその何だろう二十年こうもや,もやもやもやもやし続けていたこの、ね、人間にとっては長く感じる20年って、ね、何万年かけて地球に来た。2月の黎明号からしたら、いやいやそ、そんなもん、そんなもんだよね、ぐらいの、<笑>というか、いや、そんな、たたか20年で、そんないいです、いいですよってぐらいなのかな、みたいなさ、この価値観の違いみたいなのは、すごい
2: 、うんうん。あとはまあ、うん、AI 的な感覚でいく、その20年って、たぶ、ね、大した時間じゃないのかもしれないですね、本当ね。うん、そうそ
3: うそうここはすごい SF っていうものが聞,く聞いてる、うんうん、ストーリーの部分だなと思いますよね。うん
2: これよよくはるかとりょうは結婚したよねこれでこの2人が結婚してなければ、うん、物語はもっとこの3人を集めるまでの物語になるので大変だっただろうなと思なる<笑>そ,うでそう考えるとまあはるかとりょうが結婚してくれてたおかげで、えーうん、まあ義辰さえ見つかれば3つ揃うっていうね。うん
4: 、ね。
2: まあでもこれ同じ小学校に通ってたんかいっていうところはあるよね,<笑>ね娘をさ
4: あ奇跡的にね
2: そううんって考えたらねうんでも
4: そう考えると吉田辰はんあんま結構頭の片隅にあって戻ってきたのかなとも思えるしね
2: どうなんだろうなそこに関してはちょっと描かれてないので。すっかり忘れてたっぽかったじゃないですか、うん、あの悠馬、うん、が追いかけてきた時に、うん、こう盗聴チップみたいなのがねール<笑>貼ってた時にそんな感じでお父さん的に言ってたけれども、うん、あみたいな感じはあったので、うん、でもみんなさ家族あの隠し場所がもろバレしそうな場所に隠してんだろうっていう感じはね<笑>なぜそこに隠す感はありましたよね
3: ありましたけどね。映画の中ではちょっと編集さんと会ってきますわみたいなことを言った気がしますけどこのほのかのお父さん、うん、有名な小説家らしいですへえ小説家なんですねあの公式サイトのキャラクター紹介には明記されておりま
2: す漫画家かなんかそしてどっちかかとし
3: た妻とは離婚して
4: いました、はい、あやっ
2: ぱり<笑>やっぱり離婚してたん
4: だはい<笑>あ、うん、なんかあの穂、ー、ちゃんの服に対しては結構ね、お父さんとお母さんで別々の意見言ってたから、ちょっとそれっぽいなって思ったんだけど、すごいリアリティなところを考えると、お父さん真剣取れるのかな？お母さんどんな人って思っちゃったところがあったので、これは考えないで
3: おこうって思ってたんですけど、
4: <笑>な
2: ぜあのお母さんの方に行かなかったんだろうね。っていうところもわからないよねそうそうそう。まあ、そしたら物語が成り立たないからなんですけど、そう,そうなの<笑>、はい？そう。まあ、あの原作で描かれてるからそういうことなんでしょうね、たぶ、ね、ん、うん
4: 、なるほどね。うん
2: まあ、今回、あのパンフレットにも書いてありましたけど、あの親の話っていうのは、なるべく、まあ、この尺の中で収めるために、えー、かなり切ってあるということなので、もしかしたらあの原作の方には書かれてることも多いのかもしれないですね。まあ、ただ、あの映画としては正しいんだろうなと、2時間の中で、親の存在というものをきちんと描いてきたっていうところを考えたら、いや、まあ、なんだかんだ言って、子供たち、小学生のメンツがね、今回の主役ですからね。ただね、面白いと思ったのは、主人公のゆうまくんは小学校4年生なわけですよ
1: 、
2: はい。で、同じく4年生のンゴとえ銀之助。ンゴは4年生なんだけど、銀之助は6年生なんですよね。うん、6年生の男の子が4年生と一緒に遊んでるんだというまあでもこのぐらい小学校の頃は確かにあるよね多少ね
4: そうですね、うん、私も結構2つ離れたお姉ちゃんとかとよく遊んでましたよ、うんうん、
2: っていうのもあるからああるあるだなと思いながら確かに見てた。うん部分は
4: 団地でお家が近いとやっぱり遊びやすいんでしょうね
2: 。まあ特にね、あるんだろうなと思いますし、うん、そう、うん。そして、えー、女の子が2人、えー、ヒロインであるほのかと、えー、の姉である和子。これが小学校5年生であるということで、このね、和子がね。<笑>うん。この和子のグループというのが非常にすごいですよね。まあ、今時というのか、あまあ、今時というのも未来の話ですからね。未来になってもこんな感じかっていうか、より悪化してんじゃんみたいなところはありましたけど
3: 、うん、そうですね。和子の存在はこの作品の中で非常に難しい部分だなというふうには思うんですよね。はいうんこう2時間のストーリーラインを、まあ、起伏をつけながら描く中で和子の存在は必要だったとは思うんですけど、まあ、どうしても圧縮されてしまった部分なのかな親のところ以上に和子の下りは圧縮された感を私は感じていてというのもこういじめの描写があまりに、えーっとですね、ストレートというのかな。<笑>あれってすごくなんだろう。沸き起こったことある感情なんですよ。あのいじめって、うんうん、だからわかるなというものなんですけど、いじめってやっぱ長いんですよ。うん、じ,じっくり期間をかける。行為なんだよなっていうのをすごく。この作品を見ていて感じていてだから。スタート地点と、うん、スタートゴールで言うべきでもないけど落ちてしまう最終的な部分だけを見せられたっていう感じだから本当にねえぐみだけがズドンと飛んできた感じだったのね、うん、だからすごくリアリティがあるけれどうん難しいなリアルではないという感じがして。だから、ね、私はこの和子の描写によってこの作品のねリアリティラインの置きどころをすごく悩まされたポイントでもありました
2: 、まあ、実際脚本の、ね、佐藤大さんもこの女の子のいじめ描写の部分に関しては、えー、複雑な関係を描くことが苦労したっていうことを書かれてますしで、まあ、原作者の方も男性で,で、ねえー、佐藤大さんももちろん男性で。という中でですよこうこので監督も男性でしょっていう中での,この女性女の子のいじめを描くことっていうのは私はこの作品を見てあこんな感じあるだろうなっていうところとあの、うん、結局綺麗には収まらない落としどころも含めて非常に納得がいったんですよ。和子とほのかが最後に仲良くなって終わるみたいなことは絶対ありえんだろうと思うわけなので、うん、だからまあなんとなくこうすれ違ってるんだけれどもまあ結局和子もいねいじめる側にいたらいじめられる側になったわけなので<笑>ああいう終わり方しかないまあここがメインなわけじゃないからね。しかなないいいんんだろううっっていう終わり方がが非常に納得がいったんですけれども
3: 、うん、でも今の話を聞くとねすごいこれはね極解ですということを前置きしておくけど例えばほのかと和子がいろいろあったけど仲良くなったっていうのはリアルではないんだけどリアリティラインを、えー、ちょっと上げるという素材にはなるなと思いました。だからあこんなんなな絶対ないよねって思うことで他の、えっ、ー、と、7個の AI 描写だったり、私はもう本当に、とにかくもう水が、水が<笑>、本当にあの水量がこの地球から飛んでいったと思う、思えないんですよ。だからそのあたりが、いやー、ぶっ飛んでたねって思うためには、和子とほのかが和解してもよかったのかもしれないなって思い
2: ました。ああ<笑>まあだからそこ和解してくれた方が見やすいっちゃあるよね。でもすっきりしなくてもいいんだ的な感じを私は受けましたけど、うん、でもこの作品のいい部分とそのちょっと突っ込みたくなる部分みたいな部分が、うん、この和子のリアリティラインっていうところに実はつながってきちゃってこう見る人を混乱させるかもしれないなっていうところは感じますね。この部分だけリアルすぎてもダメなのかなって思うぐらいにある種リアリティがあったっていう感じがするんだよ俺は逆に仲良くなった方がリアリティじゃないんだけれど。でも、そこはもう仲良くなってもよかったのかもしれないというぐらいの都合の良さ。みんういいなのうん
3: そう結論だったら、私は水も許せたかもしれない。
2: <笑>まあこ,のこうであ
3: ったらいいなという。この水の
2: 話はですよ。も
3: う、<笑>はいはい、<笑>すいません<笑>。なんで急
2: に水の話が出てるのかというと、<笑>こうまずあの、最初の段階で銀の助の家からホースを上げて、うんうん、屋上に水を張るじゃないですかそ
3: う屋上がひたひたになるあ,こ、ね、あの広さのひ屋上がひたひたになる水量が銀之助くんの家の蛇口から出ていったんですよそう大丈夫
2: そうなんですようちねトイレがこ以前壊れてね、うん、えー、っといくらだったかな結構な金額請求が来たんですよねいつもの倍以上<笑>で本当にあの減額制度があるのでそういうこちらが意図してない事情の時はで一応まあ工事してもらったりとか色々して、うん、まあ半分ぐらいは払ったのかなで、まあ、それで済んだんだけれども、うん、それでも結構なお値段ですようんうん水道代ってめっちゃ高いんだよ<笑>だからあれだけの水を張るってことは多分満単位で飛んでってるはずだと思ううんですよよね
3: ねいやそなのだからせめてこうお母さんが「え銀之助何か水めちゃくちゃ使ったいやーちょっとこれにはわけが」ぐらいのギャグシーンでもいいから何かワンカットあるとか<笑>なんかこっちがあやっぱりやっぱりあの水は出ていっていたんですねって思わせてくれる何かが。ないことにね、うん、おうーんってなっちゃうんですよねまあ
2: そこはねだから小学生の物語として考えれば突っ込むべきところじゃないんだけどこういうこう結局はやっぱり物語のリアリティラインの問題っていうのは出てくるのでそこがこの意外と和子の問題はでかかったなっていうところに繋がってくるという話ですよねそ
3: う,そうそうそうそそう、うなんですよねこれがこうやっぱいたずらだったで終わらせてほしいんですよいじめもあの子供の頃の大変な思い出でも最終的には友達になったみたいなあの二人も例えばこのお話の結末で和子とほのかが友達になったら意外と未来までつながっていく友情になるかもしれないなみたいな想像をさせてくれるエンドも一つあるじゃないですかはい他の作品でもなんかそういうことがあったこともある気もするし腐れみたいな言葉もあるぐらいだからね
2: いや意外となるかもしれないんだけどねでもそこまでは描かなかっただけなんですよね,すよねこの作品では、うんうん。だ
3: からそれと同じでそのいたずら的に終わらせてくれてればほっとできるんだけどこう隠されたままだからこそ不安でしかかないといとうか水がね,水がね<笑><笑>
2: <笑>一番はその「銀之助のお家大丈夫」なんですけど、まあ、その後もそのねこう書30頭分の、うん。水を。
3: 団地をね。団地を
2: 全部あふ溢れさせるというのかな。<笑>各等を水でいっぱいにすると、いう,満タ,ンにするいう、ね、満タンにするという、そういう作業をしていたわけなので、その水をこう、勝手に引っ張ってたわけなので、うん、まあ、その分の請求はどこに行くのかな、あの団地の管理者かな、<笑>まあよくわからないんですけど、でも、要は、そこまで開けちゃってるわけで、その水でね、あそこをいっぱいにしてたってことは、すごい量の水が出てたわけですよね。うんうんうん、とかいう部分はちょっともう少しうまくこう SF 的にごまかしてほしかったな感はありますよね。
4: <笑>ねなんか最初、ね、劇中でも説明してたけど何言ってるのかなってすごい意味分かってなくて<笑><笑><笑>なんか「30頭」っていうのもなんかその「唐」の名前だと思ってたんですよ。この島は 30… 30という番号のビーとああ A B みたいな感
2: じで30等分ですか。か<笑>え
4: ー、と思って
2: <笑>まあ実際そのぐらいの水があればあんな感じ、うんまあ、あの2月の例メゴいろいろ水をね変化させることができるわけなのでだからまあそこでうまくごまかしてくれればよかったのかな分子を変換してこう大量の水を作り出すことができるみたいなさ
3: 、う
2: ん、そういう描写はなかったですね動かしたりはできてたけどね。
3: うんねうん、そうなんですよねそう水
2: をためるっていう描写が必要だったのでそこはちょっとね、うん、うちも水道代水道代と思いながら見てたところはありました
4: <笑>あのここただ、ね、あの水が満タンになった中で、うん、部屋いっぱいが映像を映し出せる空間になったじゃないですか、はい、あそこの星空めっちゃ綺麗でしたね、うん
2: 、だからそういうロマンとね
3: こう。うんそうサイエンスフィクションとファンタジーの難しさだよなと思いますよね。突
2: っ込み出したらみたいなところが出てくる部分。でも突っ込まない方がいいものもある。だからこれがまあターゲットが小学生からその小学生の心を持ったお父さん世代っていうのだったらまあわからないでもないんだけれど、えー、しっかりと大人目線で見てるとそういうい部部分が気になる部分は出てこなないいわけじゃない、まあ、ここはもうその原作ありきのもので、えー、それをアニメ化するときにどういうふうに取捨選択していくものなのかっていうところはあると思うんですけれども、まあ、まあ個人的にはそれでもえ物語としては非常に楽しめるかなと、うん、まあそこのだからそういう意味じゃちょっと和歌子がノイジーだったのかなっていう感じは受けますね。この話がなければ本当にな瀬ちゃんが言うようにそうは思うけど水道代とは思うけど物語としてすごく良かったので気にしないで済んだところがやっぱり和子の部分が妙にリアリティ感がある一めの描写のおかげでっていうところはねまあ和子がいなければこうほのかがユ悠馬の手伝いに行く流れを自然にできなかったかもしれないと思うと必要。だったのかなどうなんだろうみたいなね
3: そうですね、うん、いいところもあるんですよね慎吾がすごいいいやつだったじゃないですか、はいはい、うん和子と慎吾の兄弟描写もあこれまたリアルなんだよなそう,そうそうそう<笑>ね、慎吾がさクソガキ弟たちが遊んでるところにお姉ちゃん帰ってきてチーって舌打ちする感じとか<笑>すごいありそうな小学生の男女兄弟っていう感じうん,これ、うん、ここのリアリティもまた難しいんですけど<笑>いやどうこっちが見るかはでもすごい慎吾いいやつだったよねいいやつですよ
2: ねそうでも最後はねやっぱ姉思いだったりするわけなので
3: そ,うそ,うそ,う、ね、そこ好きだったのー。
2: あとやはり最後にこの物、ええー、あとやはり最後にこの物語の一番私が好きだったシーンというのは、ユーマとナナコのお別れで、ユーマがね、まだ銀河に30年ぐらいいるんだったら、俺が追いかけていくからという、ああいうセリフですよ。うん、ってこと,とても
4: 夢がありますよね。ねってこと
2: はユーマは、宇宙を目指す人になるわけでしょうん。ジャクサに入るでしょそうよこういうねその子供に夢を与える物語が好きなわけですよ私はい
4: やそうなんですよ、うん、なんかそ俺の方が先にね大人になるんだからっていうのもああなるほどなって思ったしそ
2: ,うそこがこの作品のね魅力なのかなとやはり思いましたいや本当にねこの作品はねだからやっぱり小学生に見てほしいなと思うんですよ素直にねだから公開時期が8月撮れなかったのが一番きつかったのかなと
4: 、
2: うん、8月に夏休みにやっぱり公開して夏休みの子どもに見せたかった
4: うんそして天体観測してほしかったうんって
2: いうところがあってこれがね公開が10月にまあコロナとかいろいろあった部分もあるでしょうしその制作の問題もあったのかもしれないしどういうもともとがね8月だったのかどうかも分かりませんけれどもそのやはりこれは8月に公開して子供に見せるべき映画だったなとそしてまあ親と一緒にね行ってみてほしい映画だったかなっていう感じも受けますのでえまあ劇場公開のタイミングで見れなかったた人も多分いっぱいいると思うんですよねでもこれ多分配信とか始まったらぜひ見ていただいてあこれだったかと思っていただいて、えー、ねそこでもう一度盛り上がってほしいなという気はしますねはいということで今日の特集は
3: 僕らの夜明けでした
0: ソコアニソコアニサポーターズ募集そこアニの運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットは「そこアニ」公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼント
1: 、ま、見ぬ世界笑顔涙いお送
2: りしてまいりました「そこアニ」です。はいうん、なかなか劇場作品も豊作なんですよね本当にね
3: 。まあね本当おりを食らったと言ってしまいますねもう2週先に公開されない週間<笑>来週公開のあおりを食らっている作品もないとは言いい切れないですよねね
2: そうねちょっとねでも早すぎるかなって気はするんだけどやっぱり劇場の入り見てるとやっぱ仕方がないのかなと思うしまああのー、であればもう早めにどこか有料のサイトねネットフリとかなんとかでもいいからどんどんどんどんん出していって、ねあのー、たくさんの人に見てもらう形をとっていった方がいいんじゃないのかなと思いますこういう作品こそね。はい、ということで、えー、来週は映画が続くとしんどいので今期アニメからいきます。
3: はい来週は「悪役令場なのでラスボスを勝ってみました」を特集します
2: はいオープニングでも話しましたけど非常に面白いですぜひ見ていただきたい感想をお待ちしております
3: コメントの後先はそこは
0: にドットコまでメニューバーにあります投稿募集をクリックして投稿をおお待ちしております僕らの夜明け特集は立ち入れせんさん青明財団さん、真木さん夜さえあればいいさん、B さん、ニワチさん、常心さんブクさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、たけさん、シリコンの谷のしかじかさん。ひひさん、しおしおさん、きんねこさん、かえずきさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には、毎週アフタートーク、ソコアにサイドビーをお届けいたします
2: 。今週もサポートありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
0: 。なぜひとみと、米林ばやあきこでした。コアにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。